0: And action.
1: Okay. If, if we're designing the film, I'm sitting with the writer, and you say, Well, uh, wouldn't it be fun to kill them this way or that way? Mm -hmm. And then you say, well, this scene will make them scream. <laughs> so you do it with a sort of um, lushness of, of enjoyment. And no different to the man who's driving the nails in that scaffolding who's making the roller coaster. Hmm. He knows they're the going to scream eventually.
2: Und hallo und herzlich willkommen zur äh, letzten Episode, directed by Alfred Hitchcock in dieser Unterstaffel. Äh, ich bin der Johannes und der Ted ist dabei. Hallo. Und der Luke. Hallo. <lacht> und wir äh, haben, jetzt habe ich es immer noch nicht nachgeschaut, aber wir müssten Episode 21 erreicht haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und äh, damit den 22. Hitchcock-Film und äh, wieder einen Punkt, wo wir eine, eine Pause machen werden und ein eine Regisseurin mit einer Filmografie von zwei Filmen einschieben werden. Was ja tatsächlich gut ankam bei unserer letzten. Deswegen machen wir das natürlich weiter und wer das ist verraten wir am Ende der Episode aber vorher reden wir über Hitchcocks 22. Film Young and Innocent jung und unschuldig mhm. mit Nova Pillbeam in der Hauptrolle erinnert sich jemand an Nova Pillbeam
0: ist das die Schauspielerin oder Schauspieler
2: die Schauspielerin die war
1: in Man Who knew ich, too much ich habe
0: gesehen dass sie bei, bei The Man Who knew too much drin war ja das ist mir, auf Letterboxd habe ich das gesehen und dann habe ich versucht, mich zu erinnern, wer das war, aber ich konnte mich nicht erinnern. War die Tochter? Es war die Tochter. Es war die Tochter? Ja. Ich meine so, das kann ich unmöglich sein. Wie viele Jahre sind zwischen dem, zwischen dem Film?
2: Bei äh, Man Who Knew Too Much war sie, äh, glaube ich, 13 oder 14 und hier ist er 18. Okay, krass. Ja. ja weil, und ich dachte mir so, das
0: halt. konnte, könnte nur die, konnte nur die Tochter gewesen sein, aber ich ja. dachte mir das, das, das so, das kann doch nicht sein. Weil irgendwie in Erinnerung habe ich, so, hab ich sie ja in so in 10, 10-jährig geschätzt und nicht ja. 13. 14. Aber ja, macht Sinn.
2: Ja, genau. Also ich habe ich hab auch erst ich hab erst gesehen, dass sie in Man Who New Too Much war und dachte, hä, war das die Frau? Aber sie kommt mir ein bisschen jung dafür vor. Und dann irgendwann habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist die Tochter. Und wenn man es weiß, erkennt man es. Aber äh, halt einfach in der kurzen Zeit, ich meine, sie ist erwachsen geworden. <lacht> Was soll man sagen? Äh, mit äh, sind, äh, spielen außerdem noch Derek DeMarney, Percy Marmont und viele mehr und der Film handelt, es ist im Prinzip 39 Steps, nur äh, bewusst in Jünger. Ähm, der Film handelt, äh, also am Anfang des Films findet ein Mord statt an einer berühmten Schauspielerin. Sie wird gefunden am Strand, erwürgt mit einem, mit einem Gürtel, der in der Nähe gefunden wird. Und äh, unser, also auch nicht unser Hauptcharakter, in dem Fall, ich finde auch wieder die Frau ist mehr die Hauptperson, aber... Der offizielle Hauptcharakter des Films findet die Leiche, rennt weg, um Hilfe zu suchen. Ähm, in der Zwischenzeit finden zwei Frauen auch die Leiche und sehen halt einen Typ wegrennen, beschuldigen ihn des Mordes und er wird festgenommen. Noch dazu gilt der Gürtel als, äh, äh, als Beweisstück, weil er einen Mantel hat, den er Kurz vorher oh, verloren hat oder gestohlen wurde, zu dem der Gürtel passt. Also er ist sofort der Hauptverdächtige. Dort äh, im Polizeirevier trifft er auf Nova Pillbeam, die die Tochter des äh, Polizeipräsidenten im Prinzip äh, spielt. Und äh, die dann Stück für Stück die einzige ist, die so an seine Unschuld glaubt, ihm zur Flucht verhelf, verhilft und... Äh, oder also er flieht erstmal selber und stößt auf sie und dann hilft sie ihm und so weiter. Auf jeden Fall äh, ist sie die einzige, die an seine Unschuld glaubt und ihm versucht zu helfen, das auch zu beweisen und ja, es ist wie schon gesagt, es ist so ein bisschen 39 Steps aber ein bisschen jünger und ohne Handschellen aber durchaus mit demselben Ton und äh, ja, es ist im Vergleich zu Sabotage natürlich äh, fast schon eine Komödie. Wen habe ich letztes Mal zuerst gefragt? Ich glaube, Luke habe ich zuerst gefragt ja, Ted, genau, wie, jetzt bin ich zuerst oder? genau ähm, wie, Jetzt äh, erzähl mir mal äh, wie, wie fandst du den Film? Ja,
0: so? ich, fand ihn, ich fand ihn ganz angenehm, ich fand ihn ganz süß also die, der Vergleich zu 39 Steps ist ganz berechtigt aber er ist auf, ich fand ihn auf jeden Fall weniger humorös als 49 Steps. Ich fand ihn mehr so lighthearted. Mm -hmm. Also für mich war er wirklich so wahrscheinlich, für mich, ich hatte das Gefühl, hat mehr hat mehr auf süß gezielt als auf witty und ja. super super irgendwie lustige Dialoge oder so. Ja. Das hat es mir, mir so ein bisschen weggenommen, weil ich habe so während der Phase, ich ja auch an 49 Steps gedacht, wie so, ah, ich wünschte dieser Film wäre lustiger. Ich wünschte <lacht> die würden mehr irgendwie Schnelle Dialoge und Wortwitze und keine Ahnung was haben, das, das hätte mir auf jeden Fall besser gefallen. Aber ja, so sehr angenehm. Eine gute, gute 90 Minuten. Bei mir war es, äh, ein Nachteil war, weil ich mir auf dem Projektor angeschaut habe, mhm. auf YouTube. Und bei den 480p uh, war es halt nicht mehr da. war die Qualität vom Bild einfach nicht mehr so da. Aber ich fand ihn trotzdem sehr, äh, sehr, sehr gut. Er also, also, hat mir einfach die gefallen, für die haben. Ja, ja. ja. Klar. Ich habe ihn ja. Das war das Problem. Weil fuck, hier, hier ist mein kleiner Rand für fucking Criterion Channel. Yeah. Weil sie halt ein, wie nennt man das nochmal, wenn man durch eine Software. Äh, Filme blockiert oder...
2: Geoblocking oder was?
0: Nee, nicht Geoblocking. DRM. Also wenn man durch so, Software auch... Und Criterion Channel hat einen scheiß DRM, der ist einfach manchen Geräten nicht erlaubt, den Film abzuspielen. Ha, okay. Und die müssen halt alle irgendwie zertifiziert sein und das, das ist zum Beispiel ein Grund, wieso bei mir daheim, ich kann ihn mir auf meinem rechten Bildschirm anschauen, auf meinem mittleren Bildschirm kann ich mir nicht anschauen <lacht> und dann mit dem HDMI zum Fernseher kann ich mir auch nicht anschauen. Wow. Also, Sehr ja, toll. Und jetzt habe ich es halt hier ausprobiert, das war, als ich den Projektor bekommen habe, oh, zuerst ging halt nicht, der, ging der, die App nicht für Criterion Channel mhm. auf den Projektor und dann habe ich es halt mit HDMI versucht und dann war weder der Projektor noch der Laptop waren, waren <lacht> zugelassen von dieser DRM. Was? Ich habe wieder nicht halt schauen, dann habe ich einfach nur auf YouTube dann geguckt und dann war halt die Qualität nicht so geil. <lacht> also ah, schade. Krass,
2: oh, da bin ich jetzt aber sehr froh. Dass ich zufällig einen Projektor erwischt habe, bei dem es funktioniert. Ja, es ist, das ist echt komisch, weil bei empfehlen.
0: mir ist echt der Projektor, also nicht Projektor, der, der Bildschirm, bei dem mir bei mir Criterion Channel funktioniert, ist mein ältester Bildschirm. <lacht> Witzig. Die ganzen, die, der, der Fernseher ist neuer und der andere Bildschirm ist neuer. Aber bei dem funktioniert es halt einfach nicht. Das makes no sense. Uh, so richtig, richtig schwer. Und vor allem ich war dieses Mal ja nicht daheim. Und dann war es ja nochmal so eine so eine Niederlage nach der anderen, oh, weil ich halt klar. jedes neue Gerät versucht habe und bei keins hat es funktioniert. Und so, ja. ah, ich wollte diesen den Film, wollte ich crispy clean anschauen und nicht, ja. nicht auf 480 p Das
2: ja. war auch tatsächlich ein sehr, schö ein sehr schöner Blu-Ray-Transfer, tatsächlich. Ja, ja, ja. Kann man, keine deutsche Blu-Ray ich, musste ich aus England kaufen, aber das hat sich tatsächlich gelohnt. Anyway, äh, Anyway, <lacht>
0: ähm, Mal abgesehen von den Schwierigkeiten, die ich da hatte. Wie gesagt, ich fand ihn, ich fand ihn ganz süß und ich fand ihn angenehm. Es war jetzt für mich jetzt kein Meisterwerk, aber äh, ich, hatte, ich hatte eine gute Zeit mit mhm. dem Film.
1: Luke, wie ging es denn dir? Ja, also ich habe ihn auf YouTube geguckt vorhin. <lacht> ähm, beziehungsweise die erste halbe Stunde habe ich gestern Abend geguckt, bis ich fast eingeschlafen bin. Und dann dachte ich mir, okay, äh, heute kriege ich den nicht mehr fertig. Und dann bin ich heute ein bisschen früher von der Arbeit heimgekommen, um diesen Film anzugucken. Ähm... <lacht> Ich fand ihn bekannt. <lacht> ähm, ich fand, 39 Steps war einfach die bessere Version äh, von ihm. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Ordnung, auseinanderreißen und die erste Hälfte irgendwie total müde anschauen. Aber ich fand, er hatte gegenüber 39 Steps nicht so viel, also storytechnisch sowieso nichts Besonderes, weil er halt im Prinzip, ja, äh, Protagonisten mhm. muss äh, die Dinge beweisen. <lacht> Also es ist eine Schnitzeljagd zusammen mit einer Frau, ja. die nach und nach sich, 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 ähm, die nach und nach auftaut. Äh, insofern nichts, nichts mega mega Neues. Ich fand noch nicht bemerkenswert. ich fand, ich fand die, die, die Sequenz am Ende war natürlich bemerkenswert, aber über die werden wir wahrscheinlich äh, sowieso noch reden. Ich fand die Chemie zwischen den beiden war sehr anders als in 39 mhm. Steps, sehr anders in 39 Steps war es so richtig ne, also ich meine da war es ja schon, schon fast, fast fast schon fast äh, fetischisiert ja. äh, sexuell aufgeladen und es ist hier gut angesichts der Tatsache dass sie halt 18 ist und im letzten Film in ja. dem sie mitgespielt hat halt die Tochter war so wäre es ja. auch ein bisschen artgeschmacklos irgendwie ja, vielleicht vielleicht konnte ich auch nicht so connecten, weil er halt so ein Teenie-Film war quasi, also als Teenie-Film ja. konzipiert war und es war so okay, alles klar, Spy Kids. Ich verstehe. <lacht> <lacht> Okay, ja, also es ist, es ist lustig, die, die, die,
2: die, ja, die, die Beschreibung passt ganz gut so, es ist die teenie Version von 39 Steps. Ja,
0: also ich habe wirklich ich habe es mir auch, ich hatte ihn nicht so im Kopf, ich fand ja. ihn einfach so einen süßen Film. Ja,
2: aber dass
0: er halt mit mit dem quasi mit dem Markt im Hinterkopf gemacht vielleicht gemacht wurde, ich weiß es nicht also ich, ich kann es mir sehr ja. gut vorstellen, dass es so war
2: ich weiß, also definitiv, Das ist bewusst jünger und auch ähm, Nova Pilbeams Casting war äh, bewusst und äh, Hitchcock hatte zu ihr wohl auch so ein väterliches Verhältnis, als dass, dass da jetzt kein, kein, kein großer Fetischismus und keine große Sexualisierung in dem Film ist, dürfte wohl auch daher rühren, denke ich <lacht> Ja. <lacht> also, ne, einfach weil er sie halt seit, von Kind an kannte, logischerweise. Ja, ja und wie gesagt, es ist auch bewusst, bewusst kindlicher eingehaucht. Also, es gibt diese Szene auf dem Kindergeburtstag, wo sie halt einfach. Kindergeburtstagsspielchen spielen und so, also es ist einfach schon bewusst eher so ein Familienfilm. Und mir hat er auch gefallen, aber auch wie ihr gesagt habt, es ist ein, ja, es ist fast schon ein Marvel-Film von, von, von vom Hitchcock-Universum so nach dem Motto. Ich weiß, du weißt, was du kriegst so, ne? Mhm. Es ist bekannt, es ist bekannt, solide gut gemacht, äh, es macht Spaß. War jetzt keine waren keine großen äh, Aha-Momente drin, außer vielleicht zwei. Die ich, die ich hatte, ähm, auf die ich gerne äh, speziell da noch eingehen würde, aber so im, im Großen und Ganzen ist es ein solider, kleiner Crime-Caper, nette kleine Romanze, so, ne? Also nicht mehr, aber auch nicht weniger. Geschichtsstunde, wie immer, ja, am Anfang kurz zur Entstehung des Films. Der äh, Film basiert auf einem Buch, wie soll es auch anders sein, in dem Film, äh, in dem Fall das Buch A Shilling for Candles von Josephine Tay. Und lustigerweise im Buch ist der Hauptcharakter ein Scotland Yard Detective, den Hitchcock einfach für den Film eliminiert hat. Der existiert im Film nicht, der Hauptcharakter des Buchs. Und er hat halt die äh, Tochter des Polizeihauptmanns zur Protagonistin gemacht. Ja, so zum, zur Entstehung auch noch Hitchcocks Stammautor, also wirklich ab... In seiner ganzen gomorrah zeit ab The Man Who Knew Too Much hat jedes Drehbuch äh, Charles Bennett mit ihm geschrieben und dann wie immer mit so ein bisschen Input von ganz vielen anderen Leuten, aber Charles Bennett wurde während, dem, während der Entstehungsphase dieses Films dann von Universal nach Hollywood abgeworben und äh, Hitchcock hat für den Film nicht so wirklich einen Ersatz für ihn gefunden und so ist dann äh, das
1: Drehbuch von sieben bis acht anderen Autoren entstanden. Was eine Menge ist. Wow, das ist mehr als ganz kurz, ganz kurze, ganz kurze Tangente. Das ist mehr als äh, was ich heute gesehen habe als äh, ein Zuhörer uns oder mir ähm, vorgeschlagen hat. Wir könnten ja äh, Rosa Munte Pilcher directed by als Zwischenstaffel reinmachen, was nicht ganz oh akkurat no. ist, weil sie ist die Autorin. Ähm, ja, ja. Und dann habe ich gesehen, dass sie tatsächlich äh, nur bei 17 Filmen der 101 Verfilmungen ihrer Bücher tatsächlich auch am Drehbuch mitgewirkt hat. Und oh, ich glaube, es waren 50 verschiedene Autoren gecredited, so für diese ganze Reihe, was, was eigentlich wieder okay ist bei 101 ja, Filmen, ja. aber trotzdem so. Voll. Und dann sind halt immer so drei oder vier an einem Film dran. Ja, das ist äh, ah, ja krass. Das ist eine ganze Industrie, ey.
2: Ja. Ich war mal in einem Set von, von der rosamunde pilcher verfilmung Anyway, uh. zurück zu Hitchcock. Vielleicht noch dann, äh, wir haben es ja in der letzten Episode angesprochen, es gab zu der Zeit, also nach Sabotage, eine große Entlassungswelle bei Gaumont. In der letzten Episode habe ich gesagt, er hat die hauptsächlich deswegen überlebt, weil er dem Studio halt noch zwei Filme geschuldet hat. Sein Favorite-Vorgesetzter Michael Balken wurde ja im Zuge dieser Entlassungswelle entlassen äh, macht Sinn, und äh, in, in dessen Position wurde dessen früherer Assistent Ted Black erhoben. Und äh, lustigerweise war das in dem Fall ausnahmsweise mal keine negative Entwicklung für Hitchcock, weil Ted Black äh, als Assistent von Michael Balken war ein ziemlicher Hitchcock-Fan. Und hat sich halt zu seiner Aufgabe gemacht, im Hitchcock alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Budgets zu strecken, falls nötig und so weiter. Also tatsächlich hat ihm das zumindest nicht geschadet, dass, dass äh, sein, sein, sein Beschützer im Prinzip äh, gefeuert wurde. Ja, aber was halt so über dem gesamten Dreh wohl hing, war so, dass Hitchcock sehr, sehr, sehr gestresst war, weil ihm halt bewusst war, dass nach diesem Film nur noch ein Film auf in seinem Vertrag stand und er quasi schon damit gerechnet hat, dass er nach einer Zeit, in der er einfach sehr angenehm Filme machen konnte, er halt wieder auf der Straße landet sozusagen. Mhm. Und äh, das, diesen Stress hat er wohl auch an, an Cast und Crew so ein bisschen ausgelassen und äh, war nicht so ganz bei der Sache, immer bei, beim, beim Dreh. Und äh, die Einzige, die davon nichts abgekriegt hat, war Nova Pilbeam, weil äh, wie schon vorhin gesagt, zu ihr hat er so ein bisschen so eine väterliche Beziehung gehabt. Einfach weil er sie schon von, von klein auf gekannt hat. So viel mal zur Entstehungsgeschichte des Films. Interessant fand ich, dass, dass das jetzt ein Film war, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich merke Hitchcocks eigenen Gemütszustand im fertigen Film. Im Gegenteil, der fertige Film ist so bubbly und so äh,
1: süß auf eine gewisse Art und Weise, dass es fast wie das Gegenteil wirkt.
0: Ja, absolut.
1: Na, vielleicht ist es halt so bubbly süß, äh, bis zu, also an, bis zu einem Punkt, an dem, an dem es halt sich nicht mehr real anfühlt. Ja. So, es ist so, ja. so drüber äh, und so überspitzt, dass es vielleicht wieder seinen Gemütszustand ausdrückt.
2: Und ich meine auch vielleicht so, dass, dass der Film sich sehr familiär anfühlt und sehr bereits da gewesen, kann man mit Sicherheit auch vielleicht zum Teil darauf zurückführen, dass er halt einfach so ein bisschen auf Autopilot gefahren ist. Ne? Mhm. Ja. Und halt einfach mental mit anderen Sachen beschäftigt war. Ich meine, <lacht> offensichtlich. Ja. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht reden wir doch mal über die, äh, über die einzelnen Szenen, die mir zumindest rausgestochen sind. Und für, für, den, für die Szene, die ich als erstes gerne ansprechen würde, müsste muss man wissen, dass quasi über den Verlauf des Films äh, revealed wird, dass der wahre Mörder der äh, Schauspielerin ein zuckendes Auge hat. Und das ist ja was, was in vielen Hitchcock-Filmen ganz gerne mal verwendet wird. Irgendwie der, der Antagonist hat einen... Ein körperliches Merkmal, woran man ihn erkennt. Wir hatten es bei 39 Steps. Ne? Der Antagonist hat an einer Hand einen verkürzten Finger. Mhm. Und in dem Fall ist es der Typ mit dem Auge. Und dann gibt es die Szene in dem Ballroom im Hotel, die auf sehr viele unterschiedliche Arten markant ist. Und das Erste, <lacht> was, was, was wo ich mir so gedacht habe, war so, oh, suddenly blackface. Oh, boy. Oh, my
0: God. Oh, boy. Ich habe es angeschaut. Und quasi so, so, wie wir das Setup haben, schaue ich vom Bett aus, auf die schräge Wand und meine Freundin liegt auf dem Kopf auf der anderen Seite und hat einfach gelesen. Mhm. Und irgendwann hat sie halt hochgeschaut und hat dieses Blackface-Ensemble gesehen. Ich habe halt nur gesagt, dass ist ein Hitchcock-Film. und schaut sie war so like, what the fuck, dude? Und ich, <lacht> like, ich so, ja, so fühle ich mich auch gerade.
2: <lacht> oh Gott. Ja, denkbar ungünstigster Zeitpunkt zum Hochschauen. Ja, ja, <lacht> absolut. <lacht> Ja. Ich fand es lustig, weil ich dann halt mir gedacht habe, oh wow, das ist schon prominent und dann in den ganzen Büchern, also drei der Bücher, die ich lese, sind relativ alt und in allen dreien wird es halt einfach nur so beiläufig erwähnt. Ah ja, und die spielen halt im Blackface und Hitchcock und Truffaut reden da auch so über, ja, und das ist die Band, die halt im Blackface ist und so weiter. Und nur in dem Buch, das halt das aktuellste ist, war so, und äh, ja, und die Band ist ein Blackface, was ein, ein Indikator für den Rassismus der damaligen Zeit ist. Und nur das eine Buch hat es angesprochen, die anderen waren also ja, und die sind halt in Blackface. Das wäre halt so das normalste Ding, was es ja äh, da, demnach wohl zu der Zeit halt war. Und es gab wohl halt einfach zu der Zeit Jazz Ensembles, die halt als Gimmick in Blackface performt haben, ja. weil es in Fetten Anführungszeichen Black Music war.
1: Gottes Willen. Ja, das will yeah, well. <lacht> <lacht> ja, ja, ich
2: meine, es ist, wie es ist. Mhm. Es ist, äh, ein, ein Blick in eine andere Zeit, <lacht> ähm, aber was die Szene, also äh, äh, tatsächlich, was da der, der so einer der wenigen großen Aha-Momente hatte, die ich in dem Film war, war, es gab einen wirklich, wirklich geilen Shot, wo die Kamera äh, relativ total über dem Ballroom anfängt, über den gesamten Raum schwebt langsam runtertirtet, bis wir auf einem kompletten, also einem sehr nahen Close-Up von unserem Antagonisten landen. Ja. Und dann fängt sein Auge an zu zucken. Ja. Das war ein extrem geiler Shot. Ja. Also du fängst quasi in dieser gesamtgroßen Situation an, wo ja auch die Situation ist, dass unsere Hauptcharakterin mit dem äh, Obdachlosen, den sie, der, der, der den Mantel bekommen hat, zu dem der Gürtel gehört, der die Mordwaffe ist, äh, mit dem ist sie auf der Suche nach dem Typ mit dem zuckenden Auge und sie haben halt Du über die Streichholzschachtel, die er dabei sich trug, erfahren, dass er in diesem Hotel ist. Und die hocken halt in diesem Raum und das sagen ja auch irgendwie, oh mein Gott, hier sind so viele Leute, wie sollen wir den Typ erkennen? Und du machst einfach mit dieser einen Kamerabewegung, okay, in diesem Raum ist dieses eine signifikante Detail, was unsere Protagonisten nicht sehen. Das ist ein Shot, den Hitchcock auch später noch, ich weiß von einmal, wo er ihn wiederholt hat und ist technisch extrem aufwendig. Und ja, jetzt kann ich Dieser nicht eine Shot hat zwei Tage gebraucht, um zu erzielen. Ach du Scheiße. Ja. Und er musste dafür auch, also damals auf jeden Fall, eine, eine extra, ein extra Objektiv für die Kamera frisch herstellen lassen, das so eine variable Brennweite überhaupt hatte, hm. dass, dass du von so, einer, von so einer totalen Einstellung auf so ein, nahes Close-Up überhaupt gehen konntest. Also es war ein Custom-Made, ein Custom-Made-Objektiv custom äh, äh, für diesen einen Shot. Schon krass.
0: Nice. Ja. <lacht> also sowas hat, so diese Sachen hat man gerne immer. Dieses, Love it. So, dieser extreme Aufwand für so. Er, er hat den Kopf, was er er weiß schon, wie er, was er machen will. Ja. Weil das hat, den Eindruck hat man ja, dieser Shot ist im, im Kopf, war schon perfekt. Er weiß, was wir, aber wie, wie kriege ich das hin? Was muss ich jetzt alles beachten? Ja einfach das technisch dann so hinzubekommen, ist sehr, sehr beeindruckend.
2: Das ist tatsächlich auch so ein, so ein Element, wo ich mir immer denke, okay, das ist wirklich so ein Geniezug, den Hitchcock tatsächlich hatte. Wohl äh, war, dass er sich so gut mit Kameras ausgekannt hat dann mit der Zeit, dass er, und er hat ja seine Storyboards immer selber gezeichnet, dass er ein Storyboard, je nachdem, welches Objektiv er verwenden wollte, so zeichnen konnte, dass er, dass es wirklich 100% akkurat war, was dann noch im Bild mit welcher Verzerrung und so weiter zu sehen oh, sein wird. Krass. Und das ist was, das kann ich nicht nachvollziehen. Das, da da habe ich die höchste Hochachtung vor, weil, damn, ich könnte jetzt nicht irgendwie einen Raum anschauen und sagen, okay, wenn ich das mit einem 50er-Objektiv drehe, dann ist der Bildausschnitt so und so und wenn ich auf einen 80er wechsle, dann habe ich nur noch den Bildausschnitt. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich müsste es mir angucken, um es beurteilen zu
1: können. Yeah, yeah, yeah. Es, es ist schon, es ist schon eigentlich so borderline-autistisch. So. Ja. ja. Die, diese Fähigkeit an sich überhaupt schon mal. Und dann auch so die, der, die, die, das Commitment.
2: Ja. Krass. Und zwar wohl dann auch so ab einem bestimmten Punkt, dass Hitchcock halt einfach seine Storyboards hatte, mit genau der Angabe, mit welcher Optik er welchen Shot machen will, und dann auch ab einem bestimmten Punkt sich nicht mehr das Kamerabild angeguckt hat. <lacht> Weil er halt, wenn er mit einem Kameramann, mit dem er gearbeitet hat, mit dem auf so einer Vertrauensbasis war, dass er halt wusste, okay, also auch laut eigener Aussage und von den unterschiedlichen Kameraleuten, mit denen er über die Jahre gearbeitet hat, dass er halt vertraut hat, okay, wenn der Kameramann die Optik verwendet, die ich will und den Ausschnitt hat, den ich will, dann weiß ich, wie das Bild aussieht. Ich muss mir das mal angucken. <lacht> jo, was ein Baller-Move, ey. Ja. Und so, so selten ich das Genie-Wort ganz gerne, also so, so ungern ich das immer ver verwende und so sehr mich so ein Cult of Personality nervt, das ist schon, also kenne ich, ich kenn, weiß von keinem anderen Filmemacher, der das von sich behaupten kann. Mhm.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, es ist sehr beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend.
2: <lacht> um, wie sind wir darauf gekommen? Über, die, über die, den einen das, Shot. Genau, ja. die, die Custom-Made-Optik, genau. Ja. Genau, also den Shot fand ich wirklich sehr beeindruckend und das war... Cool, und da habe ich mir da habe ich mir gedacht, okay, das ist, so ein, das ist ein Element, das ich aus diesem Film rausziehen kann, das sehr krass war. Und das andere war die Szene in der Mine mit dem Boden, der nachgibt.
0: Oh ja, das, die, die ist mir auch im Kopf hängen geblieben. Ich finde so, okay, wie, wie haben sie das gemacht? Beziehungsweise, mhm. äh. wie groß war der Aufwand, das alles aufzubauen und was war alles da unter, unter diesem Set? Ja. Hat mich interessiert.
2: Da ich, also da, das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Also ob die, wie, viel, wie lange die daran aufgebaut haben oder so, keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der Production Designer an dem Film war auch ein weiterer deutscher Flüchtling. Und das war so halt eins seiner Geniestreiche, so dieses collapsible Set zu bauen. Also das war halt wohl auch einfach so eine Konstruktion. Ne? Also es ging so tief runter und... Keine Ahnung, das Auto war halt noch irgendwo befestigt, damit es nicht voll abrutscht, aber die sind da mit dem Auto reingefahren und das Auto ist tatsächlich eingebrochen. So. Mhm. Und äh, Nova Pilby musste wohl auch sehr, sehr lange in diesem Auto rumhängen <lacht> <lacht> und um ihr Leben schreien. Und lustigerweise hat, es gibt ja dann dieses eine, wo, wo, wo der Typ ihr dann hochhilft, ne? Mhm. Da gibt es ja die eine Einstellung und eine Na Einstellung, wo man nur die Hände sieht. Und für die Einstellung hat Hitchcock nicht den Tatsächlich einen Schauspieler verwendet, also Nova Pilbim, Hand ist es, aber der Regieassistent hat ihr hochgeholfen. Und das war wohl eine bewusste Entscheidung, weil er wusste, dass Nova Pilbim in den Regieassistent verknallt war.
0: Oh. Und die beiden
2: haben nach dem Film geheiratet. Oh. Cute. Sehr Cutie. süß. Und äh, dann ist es nicht mehr so süß, weil er dann äh, kurz darauf im Zweiten Weltkrieg der Navy beigetreten ist und in einem Flugzeugabschluss ums Leben
1: kam. Joe, das. Wieso musstest du das sofort erwähnen? Meine, es tut mir leid. Das musst du, das, du musst das nicht sagen. Ich weiß so. Du kannst es einfach...
0: Es ist in meinem Kopf,
2: ich muss es sagen. Hättest du einfach mich im Bliss leben lassen können. <lacht>
0: <lacht> Als hast du meine Ignorance zerstört.
1: Das war deine Entscheidung. Ich geb's zu, Das war
2: meine Entscheidung. Das war Information. Ich musste sie loswerden. Dude, uh, <lacht> ja, okay, ja, ah. Ja, ich habe ich hab keinen Übergang. Welche Szenen sind euch da im, im, im Kopf hängen geblieben, bevor ich es schlimmer mache?
1: Ja, Ted, willst du in mir, ich habe ich hab schon gesagt, diese, diese Sequenz da, über die wir jetzt gerade lang und breit gesprochen haben. <lacht> ich so. muss
0: sagen, also ich, ich, ich scanne gerade den Film in meinem Kopf durch nach markanten Szenen, aber für mich war das halt wirklich so ein, für mich war da nicht wirklich was Markantes da, um ehrlich zu sein. Ich fand, ich fand den Anfang ganz interessant, da ja George erzählt, wie am Anfang halt die eine, eine berühmte Schauspielerin umgebracht wird. Ja. Aber die ganz erste Szene ist diese Schauspielerin im Streit mit mit dem Mörder. Mit dem Mörder, das war mir nicht sicher, ja. weil ich mich einfach nicht erinnern konnte. So, oh, das, ich habe ihn für zwei Sekunden vor 90 Minuten gesehen. Ich weiß nicht, ob das das dasselbe Mann ist. Ja, ja. Aber einfach so ein, so ein richtig richtig schneller Streit, wo sie richtig so aufeinander. so mhm. Und dann auf einmal war sie halt tot. Und ich so, okay, das, das ist dann so ein markanter Schritt. Ja. Und dann, ich weiß nicht wieso, weil es eigentlich stilistisch nicht so wirklich viel damit zu tun hat. Aber ich habe halt dann an Twin Peaks gedacht, weil so halt auch die Show anfängt, mhm. wie Laura Palmer halt da gefunden wird. Dann fand ich diese ganze Sequenz ganz cool. Man, man merkt, dass er sie kennt, weil es sofort wegläuft und wir wissen, ah, okay, er kennt sie und er will Hilfe holen, weil was sonst würde er machen? Und dann siehst du die anderen zwei Frauen und so, ah verdammt. Und dann, dann kommt die Szene mit der Polizei, die halt dort ist ja. und du bist ja erst nicht im Klaren, Du siehst, er ist auch dabei. ja Wirst aber nicht in Klammern, wer hat die Polizei gerade geholt. Und, kommt er, und es wird klar, dass die Mädels die Polizei gerufen haben mhm. und nicht er. Und er einfach so voll ob oblivious ist. Und dann ja. erst merkt so, hä hey, was? Nein, ich, ich wollte auch Hilfe holen. Ja, ja. Und auf einmal dann so ein Fade to, Fade to black oder und dann auf einmal, oh shit. <lacht>
2: Ja, man ist so ein bisschen so überrumpelt wie er, dass er halt plötzlich der Mörder sein soll. So, ne? Ja,
0: genau. Ja. Also, nee, nee, ich war ja, ich bin ja, ich bin ja gelaufen, um Hilfe zu holen. Und ja, so, nee, du bist gelaufen, weil du, weil du bist weggelaufen. Mörder. Und so, oh, shit. Aber dann hat er irgendwie trotzdem irgendwie noch die Laune hochhalten können, ja. die ganzen die üblichen Szenen. Also das hat ihm irgendwie nicht so einen Damper gegeben.
2: Es ist auch lustig, weil irgendwie so. Ich hatte jetzt nie über den Film Angst oder so, dass er geschnappt wird oder nee, so. Ja, das ist auch nee. was, was ihn von *Third und Nine Steps un unterscheidet. Spannend, Also wirklich bedrohliche Spannung ist da jetzt nicht drin. Nee, das das, ist das war mehr ja so
0: die Szene, wo sie es versucht hatten, das, wo, die, wo die Polizisten sie äh, zufällig aus dem Fenster sehen, wie er irgendwas rausschmeißt. Ja. Und so, ah, in diesem Stall ist irgendjemand, weil es eigentlich leer sein sollte. Ja. Und dann kommen sie halt weg, halt ohne irgendwelche Probleme. Und dann so, ja, okay, das ist halt... Dann können sie ja nochmal bremsen und noch den Hund dazu holen. Und
2: ja, 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 ja. Der
0: Hund auch, auch ganz wichtig. Ja, ja. Und, und die Szene auch bei der, bei der Tante dann bei diesem Geburtstag ist ja auch eher so süß und auch, kein, auch keine Gefahr, dass sie irgendwie entdeckt werden oder so, obwohl sie lügen müssen und wo man sich vorstellen könnte, hätte man die Tante von vornherein ein bisschen Morses Wishes irgendwie aufgesetzt, dann hätte das auch so eine Art Spannung in der Szene geben können, die aber mhm. auch erst am Ende gezeigt wird, wo. Die auf einmal erfahren, ach, sie war suspicious. Uh, okay. Hat irgendwie, hat, hatte nicht wirklich
2: den Eindruck. Ja, ja, ja. lustigerweise, wo du gerade den Hund erwähnt hast, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, so also apropos Hitchcocks Verhältnis zu Nova Pillbeam, die fanden wohl beide den Hund so geil, dass sie ihm dann in noch mehr Szenen reingeschrieben hatten, haben, damit der Hund öfter, also mehrere Tage länger am Set bleiben konnte, <lacht> als er ursprünglich gebucht war. Nein. Einfach weil sie mehr Zeit mit dem Hund verbringen wollten. Ja, das würde ich auch machen, wenn ich ja. an seiner Stelle wäre. Also, ja. Das war sehr prominent, auch wo, wo der Hund dann irgendwie noch dem Auto hinterher rennt. Und dann, es war immer wichtig, dass der Hund auch
1: mitkommt. Ich mag Hitchcocks Fable für Hunde. Kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe nicht, hab nicht wahnsinnig viel gefühlt bei diesem Film, um ehrlich zu sein. Also, es mhm. war so... Ich, ich, ihn, ich, ich fand ihn eher so... so tatsächlich ist er, ist er im vollen Mittelfeld gelandet. Für mich. Mhm. Und es ist... Ja, wir haben es ja vorher schon angesprochen, ähm, so vielleicht dem geschuldet, dass es so, dass es so cartoonisch lighthearted ist ja, ja, ja. und ja, irgendwie, mir fällt es gerade schwer tatsächlich so mich, also du hast gesagt, was, was, sind, was sind Szenen, die uns so einfallen, das war glaube ich so ein bisschen der Aufhänger dieses, dieses Gesprächs gerade ja, und ja. Äh, tatsächlich das einzige, was mir einfällt, ist das mit den Vögeln. <lacht> ah ja, oh, das müssen wir noch ansprechen. Yes, yes, sehr gut. Das wo, ist sie, gut. wo sie, wo sie ich glaube, wo sie flüchten war das. Ne,
2: ähm, ich hab's in Erinnerung hauptsächlich am Anfang, wo die Schauspielerin tot gefunden wird, oder? Dass Stimmt, da ja, so na, natürlich klar. Nee, ja, ja, ja. So ein okay. Zeitlupe, Close-up von Vögeln, die über dem, ja. über dem Strand, wo die Leiche liegt, rumfliegen. Strand, und so.
1: Strand. Ja, ja. Ich dachte irgendwie, sie fliehen an dem Strand, aber er findet die Leiche an dem Strand. Genau, das Strand. Ja. ja. Genau, und dass da du durchaus sehr, also sehr offensichtlich so, die Vögel sind die
2: Unheilsverkünder, so, ne, so, so inszeniert ist. Ja, ich habe gerade
1: ich habe gerade die beste Review gesehen. Ja. Uh, Cop's riding in a literal pickcart, Chefski. Oh, ich fand ich fand das so lustig ich, ich
2: wollte es gerade ansprechen, weil tatsächlich, also ich meine, Hitchcock bekannt dafür, dass er eher so Schiss vor vor Polizisten immer hatte, ja. aber nie jetzt irgendwie so Abneigung gezeigt hat, aber halt einfach die Polizisten müssen im Schweinekart mitfahren und der Typ sagt dann auch noch, weil die Polizisten fragen so, ja, ey, hast du nicht mehr Platz oder so? Und er sagt, nee, nee, da passen nur zehn Schweine rein oh. oder so. Und es sind halt irgendwie, oder es passen nur irgendwie sechs Schweine rein und es sind vier ja. Schweine Ja. Drin. ja es ja. ist so... Wow, das war eine ungewohnt politische Aussage von der Hitchcock. <lacht> ja, <lacht> vor allem aber, aber auch mit dem, mit
0: dem Ton der Szene kam, wusste ich gar nicht, ob das man das politisch nehmen soll ich, ich oder nicht. Ich weiß auch
2: nicht, aber es kommt so rüber. Ja, irgendwie schon. vor allem halt jetzt. <lacht> <lacht> jetzt. <lacht> klar, <lacht> aber es ist halt jetzt dann halt schon so, okay. Vielleicht ist es im heutigen Kontext auch, da liest, liest man mehr rein. Und es ja. war halt nur ein harmloser Gag. -Kern. Vielleicht sollte
0: es auch nur ein Gag sein, weil auch die Polizisten noch mehr so Bumbling, irgendwie konsequentlose Verfolger waren, die nicht wirklich was hinbekommen haben.
2: Was sie ja eigentlich, also das ist ja so das Polizeibild, das eigentlich in jedem Hitchcock-Film irgendwas drin ist. Bedrohlich, aber inkompetent. Mhm. Das ist so Hitchcocks Bild von der
1: Polizei. Ein Idiot in Uniform. <lacht> das ist, ja, aber das, äh, ich fand es sehr lustig. Also, ja, äh, ja. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte so einen kurzen ich,
0: mich auch, ich hatte so einen kurzen Aufhänger von so, was sehe ich hier gerade.
2: <lacht> War das so gemeint? Ich weiß es nicht. Bring ich das dazu? Keine Ahnung. Aber ich musste lachen. Ähm, ist euch die hitchcock Kamera aufgefallen? Nee. nee. Hier ist sie tatsächlich sehr prominent. Oh, schön. Weil Oft fallen sie mir ja nicht auf und ich lese es dann hinterher. In dem Fall ist sie mir aufgefallen. Hitchcock ist vor, also es gibt ja diesen dieses Gerichtsgebäude, wo er wo so also seine, ich weiß gar nicht mehr, ist, ist eine Gerichtsverhandlung tatsächlich drin oder ist es nur das Polizeigebäude? Ich glaube, das war ein Gerichtsgebäude. Da, das wo war. sie Autoren. Und da steht Hitchcock, also da ist ein Reporter vor dem Gebäude, der Fragen stellt und der hat einen Fotografen dabei. und Der Fotograf ist Hitchcock. Ah. Und Hitchcock ist ewig im Bild zu sehen, sehr prominent, wie er sich die ganze Zeit beschwert, dass ihm die Leute vor die Kamera laufen, weil die ganzen Leute kommen aus dem Gebäude rausgelaufen, ah. der Reporter versucht Fragen zu stellen und Hitchcock steht da mit seiner
1: Kamera und gestikuliert, gestikuliert wild rum. Ich kann mich an die Szene erinnern. aber ich das hab's bin nicht so. aufgefallen. Ja. Ich war müde. Ich war sehr müde. Ja. Du hast eine Ausrede. Du hast eine
2: Ausrede. Das ist ich dein. nicht. Ich nicht. Nein.
1: Bei mir
0: war halt das Bild vor 80p, vor das war einfach alles so verschwommen, ich, ja, das konnte, ich konnte niemanden erkennen, wenn es kein Close-Up war.
2: Hitch, Hitchcock war einfach nur noch so ein, ein bisschen ein rundlicher Brei an Pixeln. Ja, Pixel. genau. War, <lacht> ähm, fair enough.
0: <lacht> das ist meine Ausrede. Ja, genau.
2: Ja, wollen wir mal
1: drüber reden, wo ihr die Filme so eingeordnet habt. Luke, du hast schon gesagt, er ist irgendwo im Mittelfeld gelandet. Ja, ähm, er ist bei mir tatsächlich auf Platz 9 gelandet, hinter Murder und vor äh, The Skin Game. Auf Platz 9. Ja, weil, ähm, weil ich finde, dass ähm, so da, da, da passt er für mich ganz gut hin. Das sind so die, die so mhm. bei denen ich so ein oder zwei Momente habe, an die ich mich noch so ungefähr erinnern kann. Aber es ist nicht so, und, und ich meine, ich habe mich jetzt schon teilweise gar nicht mehr an, an ganze Sequenzen von Young und Innocent erinnert, obwohl ich ihn heute gesehen habe. Das, das hat sich, ist einfach nicht so hängen geblieben, weil, okay, ja, bekannte Story, ne, ja. <lacht> deshalb gehört er da für mich perfekt hin, an diese Stelle. Ey, lustig, das Game ist bei dir relativ weit oben, ne? Ja, ich weiß nicht mal warum. <lacht> ich weiß nicht so richtig warum. Sogar über Downhill, den ich eigentlich besser fand. So. <lacht> Ja, bei mir ist er auf Platz 7, also auch in der
2: Gegend. Ähm, er ist hinter Secret Agent und noch knapp vor Mörder. Weil er ist, ich fand ihn halt einfach noch so ein bisschen slicker als Mörder. Mörder halt, hat noch ein paar holprigere Stellen, aber mm, ja. storymäßig gefällt mir Mörder wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Young and Innocent ist halt einfach so ein, ein kompletter, also süß von vorne bis hinten. so. Ne?
0: Ja, er hat halt ein bisschen mehr Polish. einfach. Ja, das ist ja. das, das, das halt die Sache. Mm, genau. Bei mir ist er auch auf Platz 7 und zwar auch kurz vor Mörder, wo ich mir auch gerade überlegt habe, soll ich Ihn davor dahinter stellen mhm. und halt hinter The Lodger, der bei mir auf Platz 6 ist. Mhm. Und ja, der passt, da, der passt da ganz gut hin. Also, wie gesagt, das war ein süß, angenehmer Film und viel mehr konnte man nicht dazu sagen, ja, außer ja. der eine coole Shot: Blackface, <lacht> Vögel.
2: Das ist der Film. Tangent. Ein cooler Shot: Blackface und Vögel. <lacht>
0: und süß. Und
1: ja. <lacht> Süßes Blackface und Vögel. Ja. <lacht> ja, ich habe gerade versucht, eine Analogie dazu zu finden, quasi im <lacht> Stil von Young and Innocent, Rich and Strange, luftig und politisch inkorrekt.
2: <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, ich würde mal sagen, damit erkläre ich die zweite Unterstaffel von Directed by Alfred Hitchcock für beendet und es ist an der Zeit zu verraten, womit wir die nächsten zwei Episoden. Weitermachen. Rosamunde Pilcher. Äh, äh was? Aber hallo, <lacht> weil die hat ja nur zwei Filme gemacht. <lacht> oh Gott. Ja, ich glaube, da würde ich mich irgendwann erschießen, wenn wir das tun würden. <lacht> wenn uns wirklich alle Ideen ausgehen in 100 Jahren, ja. Ja, ja. dann heißt du doch damals die Scheißfilme, die unsere Großeltern gemacht
0: haben. Da machen wir lieber ein ein Podcast bei uns über unsere Episoden <lacht> über Hitchcock.
1: Ja, aber hallo. Dann hören wir uns erst unsere Hitchcock-Episoden wieder an und kommentieren die, bevor ich ja. das tue. Ähm, wenn wir, ganz kurz noch, wenn wir einen Rosamunde-Pilcher-Podcast machen, dann müssen wir ihn das Hospiz nennen. <lacht> <lacht> ich finde, das passt dann schon wieder zur allgemeinen Stimmung, die wir haben werden. <lacht> oh,
2: ja. Oh, Oh, fies. Zwischendurch, zwischen <lacht> dieser Staffel Alfred Hitchcock und der nächsten Staffel Alfred Hitchcock, werden wir, Drommelwirbel, <lacht> die Filme von Anna Biller reviewen. Oder Anna Biller. Ich habe immer gedacht, die hat irgendeinen deutschen Background, aber hat sie nicht. Nee, die heißt einfach nur, das klingt, ihr Name klingt einfach nur deutsch. Joe. Anna Biller. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Ich
0: wollte unbedingt The Love Witch anschauen.
2: Yes. Genau. Ich habe einen ihrer Filme eben schon gesehen, The Love Witch. Love Witch ähm, und also wir machen eigentlich im Prinzip den Trend von Anna Lili Amepur weiter. Es ist eine Regisseurin, die eher obskur ist. Und, und Anna heißt und, Tatsache, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, und die, ja, mit, mit einem eher abgedrehten Genrefilm bekannt wurde, in einer bestimmten Crowd bekannt wurde, auch nicht übergreifend. Und das ist eben ihr zweiter Film, The Love Witch, und sie hat davor einen Film gemacht, der nennt sich Viva, den ich noch nicht gesehen habe, von dem ich keine Ahnung habe, und
1: äh, das sind die zwei Filme, die wir von ihr reviewen werden. Sie sehen beide aus wie Filme, die mir gefallen würden, aber ich habe noch nie von je, weder noch gehört, von daher bin ich auch sehr gespannt. Also ich habe The, The Love Witch, habe ich
2: irgendwann mal gesehen, als der auf Netflix war, hm. weiß nicht, ob er noch ist. Ich kenne
0: nur die Ästhetik von dem Film und nur deswegen will ich mich anschauen. Ja, Love Witch ist so ein bisschen mehr. so
2: ein 50er Jahre angehauchter, es, auch das passt zu Anna-Lili Amapur. Es ist ein, ein sehr feministischer Film mit einer Ästhetik, die von einem bestimmten Filmgenre übernommen ist und, und daran angelehnt ist. In dem Fall halt so super polierte 50er Jahre Filme. Mhm, ja. Ich freue mich. Ich mich auch. Das wird gut. Ja, Love Witch ist, ist ein Trip von einem nice. Film und ich, ich freue mich, nicht. dass wir äh, wieder einer äh, sehr spannenden Genre-Regisseurin eine Plattform geben können. Das ist, was wir die nächsten zwei Episoden tun werden. Also directed by Anna Biller und dann geht's in der äh, nächsten Staffel danach äh, in Staffel 4.3 von directed by Alfred Hitchcock weiter, in der dann langsam Hollywood an die Tür klopfen wird, erneut bei Hitchcock und dieses Mal wird er anbeißen. <lacht> <lacht> Endlich. Und äh, ich freue mich mega drauf. Ich hab, äh, Wir haben es gerade schon äh, zwischen den Episoden äh, wie gesagt. Ich habe mir gerade die ganzen DVDs und Blu-rays bestellt und fühle mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. <lacht> es wird spaßig. Es wird cool. Ich freue mich auf alles, was wir demnächst machen werden. Hört äh, dann wieder rein und lasst uns in der Zwischenzeit wissen, wie fandet ihr Young and Innocent, wie Innocent, Wie fandet ihr diese Unterstaffel directed by Alfred Hitchcock und äh, seid ihr gespannt auf Anna Biller. Danke Luke, danke Ted, dass ihr dabei seid. Gerne, gerne. Sehr gerne. Und äh, wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann. Bye. Tschüss.